0: Vor drei Tagen war es dann soweit. Attila Salai, Neuzugang der Hoffenheimer, 8,8 Millionen momentan in der App. Und auch Aufgabe unseres Experten Peter wird es heute sein, das Ganze einzuschätzen und zu sagen, was soll man machen, wenn der Kollege auf dem Markt ist. Und natürlich seine womöglich anderen 10 Mitspieler, die auf dem Platz stehen werden. start prognose inklusive. Viel Spaß beim Podcast. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe: 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase saison 2023-2024. Viel Spaß mit deinem Host, Jani. Die TSG aus Hoffenheim. Peter, grüß dich.
1: Grüß dich, Jani. Und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, klar. Gerne. Freue mich, dass du am Start bist heute. Wie geht's denn? Wie ist denn die Lage? Mir geht's super. Der Trainingsauftakt war super. Also ich bin wirklich begeistert sie voller Hoffnung in die neue Saison und vor allem, dass es nie wieder so schlecht laufen wird, wie in der letzten. Es wird nie wieder so schlecht laufen, wie in
0: der letzten. Das ist, einfach, das ist ein geiler Start, Peter. So muss das sein. Es wird nie wieder so laufen, wie in der letzten. Das war wild. Ich habe schon äh, den, den ersten saftigen Transfer, oder wohl, das ist vielleicht schon der zweite oder dritte saftige Transfer angekündigt. Darüber sprechen wir später. Sitzt du denn auch in Hoffenheim oder in Sinsheim in der Ecke?
1: Nee, ich habe in der Nähe von Sinsheim studiert, eigentlich in Pforzheim, vor ca. 16 Jahren, also bin schon äh, etwas älter. Da bin ich auch zuerst mal in Berührung mit Hoffenheim gekommen. Damals sind sie ja gerade aufgestiegen. 2008, wurden Herbstmeister, haben eine Sensationssaison saison gespielt. Mit Ibiza, Vizaliovic, Firmino und wie sie alle heißen. Und seitdem ist Hoffenheim meine große Liebe.
0: Ey, schön. Warst du auch früher dann in Mannheim da im Karl-Benz-Stadion, als sie die erste Jahr Bundesliga gespielt haben? Ja, da war ich sehr
1: oft. Vor allem äh, meine Ex-Freundin kommt halt äh, aus Dinsheim und das hat sich halt extrem angeboten. Ah ja, okay, sehr gut. Komm, kommt man ganz gut, Fußball und die Liebe konnte man früher ganz gut verbinden. Ganz genau und äh, Benny was, äh, mein, nee, Ben, äh, hat ja auch vorgeschlagen, wie man quasi die Liebe und die Liebe zu Kickbase. Äh, verbinden kann. Ja, stimmt, genau. Ach, stimmt. Das haben wir letztes Jahr im Podcast,
0: gegen Ende, haben wir so ein bisschen darüber erzählt, wie wir versuchen, unser Privatleben mit, äh, mit richtig kickbase zu verbinden.
1: Ganz genau. Und ja, hast, hast du auch noch ein paar Tipps für uns? Ähm, nee, nicht wirklich. Jetzt bin ich ja verheiratet und von dem her bin ich eher seltener in Sinsheim. habe jetzt in der letzten Saison noch das Spiel gegen Freiburg und gegen Stuttgart live mit angeschaut, aber ja. Verheiratet, Kinder, ist schwierig. Ja, das stimmt. Aber du hast noch genug Zeit, um, um Kickbass zu zocken?
0: Absolut, ja. Okay, das ist die bleibt. Hat, hat das Priorität? Ja, absolut. In wie vielen das Ligen steht zockst an du? An erster Stelle. Ja, oh, oh Gott, da deine, <lacht> deine Frau darf natürlich den Podcast nicht hören.
1: Ganz genau. Aber wie viel, in wie vielen Ligen zockst du? Ich spiele diese Saison in drei Ligen. Einmal äh, bei äh, Pöti natürlich in der KBL. Da gab es ja schon mehrere Sessions.
0: Genau, da haben wir auch, also das können wir vielleicht die Hörer auch mal sagen, äh, Pöti war äh, einer, der die Club-Podcasts jetzt sehr unterstützt hat, gerade mit ähm, Expertensuche und da ist, so ist auch quasi auch dein, dein Kontakt zu Janne gekommen und genau. Pöti hat, ähm, das kann ich den Hörer auch schon mal sagen, Pöti hat richtig interessante Sachen von dir erzählt und dass du wirklich in den letzten Saison ein paar Mal Sachen rausgehaut hast, wo alle gesagt haben, Alter, auf keinen Fall passiert das. Und am Wochenende ist es so passiert, was Hoffenheim angeht. Deswegen bin ich mega gespannt, was heute von dir zu hören gekommen. Gut, das ist die eine Liga und welche
1: und zwei andere Ligen noch? Dann in der Community Liga von Füti, da spielen wir einen Draft, ein sehr cooles System. Das spielen wir zum ersten Mal und ja, ich hoffe in der neuen KBL wird das auch eine Möglichkeit sein, das auszuhören. Das
0: hoffst du, also das kann ich schon mal sagen, das wird es nicht leider. Okay, <lacht> aber, schade. Nee, ist ja kein Ding. Also, aber es ist was, das, das Draft-System ist auf jeden Fall was, mit dem wir uns beschäftigen. Ähm, nur ist es immer leichter gesagt als umgesetzt, weil natürlich auch äh, an einem Draft sich die Marktdynamik anders verhält als bei einer Liga, die quasi mit den gegebenen Spielmodi startet. Bedeutet, beim Draft wäre es ja so, dass du die fünf dicke Brocken meistens ja, oder je nachdem wie viele Draftrunden man macht, sofort am Anfang zugewiesen bekommst, wenn du sie gedraftet hast. Ja. Und mhm. ähm, das heißt, es wäre schwer äh, zu kombinieren mit Ligen, wo ja teilweise Anfangsspieler entweder vom Markt laufen oder halt wirklich hart overpaid werden. Also ähm, die, die Marktwertentwicklung äh, wäre so so ein bisschen beeinflussen und Draft-Ligen würden andere Ligen momentan noch beeinflussen. Deswegen muss man, äh, ist das leider nicht so einfach umsetzbar. Also, wenn wir könnten, würden wir sagen, ey, lass sofort die Draft, das Draft-System Draft machen, das macht mega Bock. Aber da hängt äh, ein kleiner Rattenschwatz dran.
1: Wäre es nicht möglich, die beiden Ligen zu trennen? Also Draft quasi autonom laufen zu lassen?
0: Ja klar, aber dann äh, sehen wir das Problem, dass natürlich dann zwei verschiedene Marktwerte pro Spieler existieren und ich finde es schon geil, dass man, äh, oder wir sind davon überzeugt, dass jeder Spieler einen Marktwert in Kickbase haben sollte mhm. ähm, ja, und so. das wäre halt dann nicht gewährleistet.
1: Und in der dritten Liga, äh, die spiele ich bei Trubi Kickbase-Guide, sagt ihr sicher auch. Von dem mir ich und, auch, ja.
0: Stark, das ist lieb.
1: Ja, das sind vorerst mal die drei Ligen. Letztes Jahr habe ich auch mit Freunden gespielt. Äh, diese Saison will ich mich eigentlich nur auf die Profis konzentrieren. Und ja, nächste Saison dann schauen, ob ich wieder mit Kumpels spiele oder nicht.
0: Ja, perfekt.
1: Bist du einer, der gerne viel Hoffnheimer
0: im Team hat oder kannst du das trennen? Deine, deine Liebe zum Verein und die kickbase und kickbase zockerei
1: Ich kann das auf jeden Fall trennen. Die letzten beiden Seasons hatte ich keine Hoffnheimer, obwohl vor zwei Jahren Hoffnheim ja durchaus... Der interessant war. Da spielten wir auch lange um Europa, bis das Saisonziel rauskam. Wir müssen Europa schaffen und seitdem wir sind wir komplett eingebrochen.
0: <lacht> da hast du einen Fehler schon ausgemacht.
1: Ja, absolut. Äh,
0: ne, sehr gut. Ne, schön, da haben wir auf jeden Fall, äh, Peter, schon mal, äh, wissen wir jetzt, dass du einen guten Bezug zu Hoffenheim hast. Obwohl, ne, das müssen wir noch machen. Du, äh, Peter hat gesagt, du hast manchmal ein paar Insights. Habe ich? Ja,
1: ähm, aber Sprechen Sprech wir drüber. So. Genau, am liebsten sprechen wir nicht drüber. Ich habe Kontakte zu einigen Kollegen. Ähm, teilweise gibt es auch einen Hoffefunk. Das ist ein äh, Podcast äh, bei äh, Spotify. Ja. Hoffefunk und, heißt er. Genau. Okay. Und, und da findest du auch wirklich top Informationen. Und ja, über meine ex, die ja dort gewohnt hat, habe ich auch ein
0: paar Informationen. Okay, wir, wir sagen nicht mehr. Aber das ist schon mal gut. Ich glaube, es ist eine gute Grundlage, dass falls Leute jetzt den Podcast hören und sagen, oh Gott, der Peter, was hat der Wildes erzählt, dass die sich vielleicht auch Gedanken machen, dass da eventuell was dahinter steht. Also ich ja. bin ja auch gespannt. Also ich bin auch gespannt, was du gleich droppen, wirst okay. alles. Wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die ersten drei Fragen sind allgemein auf die Bundesliga gemünzt. Peter, wer werden die Top-5-Punkte diese Saison in Kickbase sein?
1: Ja, wie immer, Kimmich, Musiala sind sicher. Dann gehe ich stark davon aus, dass Kähne wechseln wird. Die letzten Gerüchte sprechen ja auch dafür. Wird ebenfalls meiner Meinung nach sogar die Top 1, noch vorkämmig. Oh, auch ein Statement. ja. Ähm, dann würde ich mit Wirt und Aller gehen. Und Wildcall nenne mal Boniface. Victor Boniface.
0: Oh, okay. Dann eine ne Frage zu, zu dem zu Boniface. Äh, was ist, das, wenn Schick wieder fit ist? Glaubst du, der zockt trotzdem durch, weil er sich so, so
1: gut macht, die ersten Spiele? Ähm, Schick hat jetzt seit circa einer eine Saison nicht mal gespielt, muss auf jeden Fall erstmal seine Leistung wieder erlangen, muss sehr viel trainieren und so wie ich Boniface letzte Saison in Europa gesehen habe, das wird extrem schwierig für Schick da vorbeizukommen.
0: Geil, starkes Statement, bin gespannt. Äh, Größter Schnapper momentan auf dem Kickbase-Markt, ist es dann
1: Boniface oder Boniface? Ähm, auf jeden Fall Boniface ist einer davon, gefühlt die halbe Hoffenheim-Mannschaft, weil ich weiß nicht, wie ihr da auf die Mautheurte kommt. Vor allem von... <lacht> Digga, das ist, das ist nicht unsere
0: Schuld, ey. Das, ist ja der, das sind ja die Manager, die kaufen, oder nicht?
1: Nee, aber die, von neuesten Spielern. Achso, War ja. Boniface, Schalai. Ja, äh, ich bin mal gespannt. Können wir gleich mal drüber argumentieren. So gerne. Und äh, vielleicht kannst du dann auch erzählen, wie ihr auf die Mautheurte kommt.
0: Das weiß ich schon noch nicht. Das haben wir eigentlich <lacht> <lacht> Aber ja, klar, klar natürlich, kann ich gerne anreißen.
1: Gut, ja, das waren eigentlich die günstigsten. Dann kommen wir ja zu den teuersten. Also gefühlt äh, die halbe Offensive von RB Leipzig, weil da weißt du nie, wer genau spielt. Ob, ob, sei es penda sei es Werner, sei es Simons, Olmo und ja, unser wichtigster Abgang und der uns am meisten wehtut, tut,
0: Oh, da bin ich mal gespannt, was du nachher zu erzählst. Jetzt gehen wir mal auf die Hop Hoffenheim ein. Du hast schon gesagt, viele Schnäppchen. Wer ist denn, ähm, bevor wir zu den Schnäppchen kommen, wer ist der beste Kickbase-Punkt der kommenden Saison von, von der TSG?
1: Ja, da müssen wir halt den Hype anlaufen, Kamerad. Endlich kann der Spieler im Sturm spielen. Endlich muss er nicht den ganzen Spielaufbau leiten. Da gibt es jetzt mit Prümel, mit Grilich, mit Justo genug Spieler, die das übernehmen. und Kramaric kann sich endlich darauf konzentrieren, Tore zu schießen, Assists zu geben und Elfmeter zu verwandeln. Okay, bin ich gespannt. Ich, weil In meinem Kopf war sogar so
0: eher, dass wenn Kramaric in Spielaufbau eingebunden ist, er sogar noch kick relevanter ist. Aber ich gebe dir recht, klar, wenn er 25 Buden macht, dann ist er auch Schnupper beim Spielaufbau eingebunden ist oder nicht.
1: Ganz genau. Und wenn du die Saisons von Kramaric siehst, wo er im Sturm gespielt hat oder wo er im Mittelfeld gespielt hat, da hat er deutlich besser gepunktet als eben direkt im Sturm
0: war. Okay, Kramaric, schon mal auf die auf die Scouting liste packen. Hidden Jam, wer ist momentan das größte kickbase schnäppchen bei euch im Kader?
1: Gefühlt die komplette Verteidigung Vogt, Brugs, Kaderabik mit 4 Millionen, 6 Millionen, 3 Millionen, da kann man nichts falsch machen. Schade, auf jeden Fall, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr da geraucht habt. Was? <lacht> <lacht>
0: Okay, gut, wir gehen nachher noch mal drauf ein. <lacht> ähm, dann das Thema, äh, mit wem macht man auf jeden Fall nichts falsch? Also du, klar, du hast die IVs noch genannt. Gibt es noch einen, so einen Dauerbrenner, wo du weißt,
1: okay, der macht 34 Spieltage? Prümel, äh, Prümel Prüme war einer der wichtigsten Spieler für den Spielaufbau letzte Saison. Und seit er eigentlich verletzt war, ging es ja komplett runter. Wir haben jedes Spiel nacheinander verloren. und Welcher Spieler ist momentan zu teuer bei euch? Äh, das wird auch ein Wildcats. Ich Statement Bülter. 13 Millionen auf eher überwiegend über LM nicht gesetzt und ich habe noch nie Bülter verteidigen gesehen. Ich weiß nicht. Hast du das zufällig gemacht? Ähm, oh, jetzt
0: sagst du was. Ich habe natürlich nicht so viele Schalke-Spiele gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass vom Spielziel von Schalke Bülter es immer wieder in die Startelf geschafft hat, ohne defensiv zu arbeiten. Aber ich kann es nicht belegen. Es ist einfach nur eine grobe Einschätzung ins Blaue.
1: Ähm, wenn du dir das Spiel von gegen Bayern ja. zurückblickst, da hat ja Wilton eine entscheidende Situation, sage ich mal, zum Elfmeter für den Gegner verwandelt, für Bayern. Da hat er die fünfte gelbe Karte bekommen und war dann für das entscheidende Spiel gegen RB Leipzig war das meine ich. Äh, ja, nicht mehr im, in der Aufstellung. Okay. Die gesehen.
0: Ja. ja, ich bin gespannt, aber ich gehe mit dir. Also, ich will auch keine 13,2 Millionen für, für Marius Bülter momentan ausgeben. Gebe ich dir komplett recht. Perfekt. Dann danke für die Einschätzung, Peter. Kommen wir jetzt mal ein bisschen intensiver zu deiner geliebten TSG. Kannst du den Hörern mal ein kleines Update geben? Sind die momentan im Trainingslager? Hatten die schon Vorbereitungsspiele? Ähm, der kurze Stand. So, was ist, was ist los gerade in Hoffenheim?
1: Ja, die waren bis zum 22.07. bei einem Trainingslager in Kitzbühel haben dort vier Testspiele gemacht, unter anderem gegen Astoria Waldorf gewonnen, Elversberg und Racing Straßburg verloren und dann das letzte Vorbereitungsspiel gegen Rotterdam. Rotterdam x 30 Minuten gespielt und das wurde dann 4 zu zeigen gewonnen. Ähm, die Hoffenheimer sahen sehr lange sehr übermüdet aus und man war vielen waren nicht bewusst woran es lag. Äh, dann hat Matarazzo das Statement herausgegeben, dass sie extrem auf Pressing, extrem auf Fitness gehen. Und das hat man eben gegen Fallen auch gesehen. Die haben die Mannschaft komplett überlaufen.
0: Also du, du sagst quasi, die Trainingsansätze, die Trainingsinhalte sind momentan so intensiv und Hoffenheim will nächstes Jahr komplett auf Pressing spielen, äh, dass die Leute fit gemacht werden müssen und dann halt äh, gerade wird so ein bisschen zurückgesteckt. Klar, sind wir halt nicht fit für 90 Minuten. Genau, ja. Okay, verstehe. Ey, cool, interessanter Take. Bin mal gespannt. Also glaubst du auch, Schon mal vorgegriffen, dass sich so das, das, der Spielstil der Hoffenheimer ändern wird in der kommenden Saison?
1: Äh, ja, im Matarazzo hat es ja letzte Saison versucht, als er bei uns neu angefangen hat, die ersten sechs Spiele komplett verloren mit seinem Versuch des neuen Trainingsspiels, weil die Spiele komplett darauf nicht vorbereitet waren. Und seitdem er quasi die Zeit hatte, wirklich mit der Mannschaft zu trainieren, sprich nach der LSP, dann ging es bergauf und wenn du die Punkte anschaust, es waren halt 12 dazwischen.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Mensch, Hoffenheim muss man auf dem Zettel haben. Bin ich mal gespannt, was du sagst zu den Abgängen und ob welche da auch wehtun. Einer hast du ja schon angesprochen gehabt.
1: Genau, Baumi, 24 Millionen. Extrem wichtiger Spieler, meiner Meinung nach sogar der beste Spieler der letzten Saison. Und ich weiß nicht, ob er wusste, wohin er jetzt geht. Also klar, er weh, aber dass er so viel Konkurrenz bekommt durch die ganzen Abgänge, durch die ganzen Neuigkeiten, in Zugänge und dass er jetzt eher nicht mehr 100% gesetzt sein wird. Mal schauen, ob Baum Jahr nicht wieder bei Hoffenheit wird.
0: Hättest du es anders gemacht? Also es ist ja oftmals Diskussion, klar, wird, äh, wird RB auch teilweise ja sehr negativ gesehen in der Fanszene oder in vielen Fernsehen. Hättest du es an Baumgartners Stelle anders gemacht?
1: Naja, natürlich hätte ich es am besten so gehabt, dass er bei uns bleibt. Aber ich würde eher ihm den Weg ins Ausland raten, als zu RB. Wobei ich sagen muss, ich sehe RB überhaupt nicht kritisch. Ich finde den vor allem sehr gut, vor allem was die in der Jugendszene machen, wie sie ihre Spieler aufbauen, klar, natürlich auch über Salzburg, über USA und so weiter, aber die geben den Spielern die Chance, die spielen hervorragend Fußball. Das Konstrukt muss man nicht lieben, aber man muss RB Respekt zahlen dafür, was die geleistet haben.
0: Ja, nee, also ich sehe das ganz genauso. Also ich denke mir nur, dass es glaube ich für Baumgartner meiner Meinung nach schon der richtige Schritt ist, weil der ist jetzt 23, hat schon echt viele Jahre Bundesliga-Erfahrung und irgendwie fehlt bei ihm so der Ansatz, weil du denkst jedes Jahr, ey, dieses Jahr muss er komplett durchbrechen, das ist, muss sein Jahr werden. Und letztes Jahr hat man das teilweise gesehen bei euch, aber ich denke mir, ey, vielleicht ist es nicht Hoffenheim, vielleicht muss es Leipzig sein und äh, vielleicht muss es auch mal jetzt ein halbes Jahr halt der sein, der eingewechselt wird. Aber wenn dann irgendjemand ausfällt, wenn irgendjemand im, We im Winter wegtransferiert wird, sich Baumgarten halt bei einem Champions League-Team äh, in, in der Stammposition mit seiner Qualität.
1: Ich sehe den Punkt. Absurd, ja. Und könnte auch durchaus sein, ja.
0: Ja, aber mal sehen. sehen Gibt es noch andere Abgänge, die ähm, eventuell wehtun?
1: Wehtun Posch war letztes Jahr ausgeliehen äh, zu Bologna und bleibt auch dort. Monas der Boer bei unserer aktuellen äh, Kadersituation im Sturm tut... Dieser Spieler natürlich sehr weh, weil gefühlt haben wir ja Bülter, Kramaric und Bebu. Fenix Aslani und äh, Bayer werden uns sehr wahrscheinlich verlassen. Ähm, dann wird noch weh tut, Ermin Bicacic, sehr lange verletzt. Top-Spieler,
0: ja. muss dann, leider den Verein verlassen. Was glaubst du? Also... Bicacic ist sehr wichtig, einer, der vom Pech verfolgt wurde, technisch. Glaubst du, das wäre euer stamm gewesen, die letzten Jahre, wenn er immer fit geworden, äh, gewesen wäre?
1: Ja, Bicacic und natürlich El Capitano. Benny Hübner.
0: Ja, wa was war eigentlich Benny Hübner? Er hatte Karriereende, ne?
1: Der hat Karriereende und äh, wird gerade aufgebaut zum äh, Sportmanager. Der durchläuft gerade eine Trainee-Phase und ja. Ah, bei euch auch? Ja.
0: Ah, ja. Sehr gut. Macht ihr das ähm, mit Picacic
1: auch? Äh, Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ah,
0: wird, das, wird das mit Picacic auch gemacht? Das ist auch so eine Vereinslegende fast schon, ne?
1: Ja. Genau. Und ähm, Pirmin Schwegler, sagt ihr der Name zufällig was?
0: Pirmin Schwegler sagt mir was. Ja, der war bei Frankfurt auch mal, ne?
1: Genau, der war auch bei uns und äh, war letztes Jahr im Scouting der FC Bayern. Den haben wir jetzt zurückgeholt und wird der Ersatz für Rosen und Rosen ist ja ge äh, gewechselt zum Geschäftsführer. Ah, okay.
0: Also auch da ein bisschen Rotation, nicht nur Absolut. bei den Spielern, auch auf Manager-Level.
1: Genau. Gibt's Und ja. wahrscheinlich das wichtigste für die Fans, 50 plus 1-Klausel. Wissen Wir ja, wie da Hoffenheim dazu steht. Ähm, Hopp hat seine Aktien jetzt verkauft, so dass wir die 50 plus 1-Regel wieder, wieder runterfallen.
0: Ja, sehr gut. Ich habe äh, letztens äh, mit Kollegen darüber gesprochen, wir haben überlegt, wenn jemand in Deutschland, also in England, werden doch Leute immer zum Sir geschlagen, mhm. also wenn man irgendeinen gewissen Dienst verbracht hat. Und wir haben überlegt, welche Menschen in Deutschland, äh, wenn es das geben würde, zum Sir geschlagen werden. Und wir hatten auch über den Mord, äh, Diskutiert tatsächlich, weil er wirklich mit seinem Geld viel, viel Gutes gemacht hat auch.
1: Absolut, ja, stimme ich dir zu. Würden allem... auch
0: zum Sir schlagen?
1: Ah, schwierig. Äh, was er für die Hoffnung immer gemacht hat, war auf jeden Fall super. Was er auch als Geschäftsführer der SAP macht, ist hervorragend. Die Frage ist halt, ist es wert, so hoch geteilt werden? Ja, für ja, also die Hoffenheimer ja, für ganz Deutschland ist natürlich halt eher nein. Ja, also ich sehe, also ich glaube,
0: die Grundlage war, der, der, das Argument kam auch von einem, der, ähm, der quasi SAP-Familie ist. Okay. Und das Argument war aber auch, dass halt für die Region enorm viel macht. Also er stößt, glaube ich, fast alle Vereine in der Region. Hat überall, es gibt auch diese Hop-Anlagen, die, die er gebaut hat dass überall Spielplätze sind und sowas. Ich glaube, dass ab Heidelberg runter bis, pf, nicht ganz Freiburg, aber so wahrscheinlich so im Umkreis von 150 Kilometern hat ja schon wahrscheinlich jeder Gemeinde irgendwie unter geholfen mal.
1: Genau, absolut. Und für diesen Kreis auf jeden Fall zum so Sir, Aber ob es was für Berlin wäre, ist halt die andere Frage.
0: Okay, ja, sehr gut, Dann lass mal weggehen von den Sirs äh, und hin zu den Neuzugängen. Äh, oder gibt es noch weitere Abzug Abgänge, die du thematisieren willst?
1: Ähm, auf jeden Fall an die Schalker Fans Sebastian Rudi, der Lieblingsspieler aller Schalker Fans. Ähm, dann Delaney, ausgedehnt von Sevilla, Dolberg von Nizza, Angelino. Viele kick manager sehen Angelino eher als positiv. Wir von der Hoffnung, eher sind froh, dass er nicht mehr da ist.
0: Ja, also warum? Weil es intern Trouble gab oder warum bist du froh, dass er weg ist?
1: Ähm, Angelino ist ein sehr guter Punkte, er arbeitet sehr gut nach vorne, er hat aber kein Stellungsspiel, er arbeitet überhaupt nicht nach hinten und ich sehe in Bilder den zweiten Angelino.
0: Oh, ah, okay, deswegen. Also du, du, du magst nicht Spieler, die nicht nach hinten mitarbeiten. Verstehe ich. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja. Gut, dann danke für die Abgänge, äh, geh gerne mal die Neuzugänge ähm, durch und ich habe wahrscheinlich zu einigen ein paar Fragen, weil so eine Einschätzung von dir wäre natürlich super.
1: Also Adams, Ejun, Bogardis, Samasekul, Bayer waren letztes Jahr ausgeliehen, haben dieses Jahr eher keine Relevanz und werden uns wahrscheinlich weg äh, verlassen. Ob es eine Leine ist oder ein Verkauf wird man sehen müssen, aber ja, haben keine Kickbiz-Relevanz. Okay, dann, dann nur mal
0: nachgefragt. Also, ähm, Jon, glaubst du, wird verkauft noch keine klick bis Relevanz? Weil das wäre so einer, den ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, als ey, vielleicht könnt ihr ein bisschen Spielzeit bekommen. Keine Chance, sagst du?
1: Jon, eher keine Chance, ist ja eher über das linke Mittelfeld anzusiedeln. Und da sehe ich eher auf jeden Fall ähm, unseren mit einem der besten Spieler, Just Fun, oder wie ihn später sehr viele Besitzer nennen werden, Just Fun.
0: <lacht> Geil, der hast du mal vorbereitet, Peter. Natürlich. Ja. <lacht> Dann
1: könnte äh, dort spielen, sehe ich aber eher über die äh, rechte Schiene und Bilder, wie gesagt, aber Bilder sehe ich eher ungern ja, als ex bei uns. Verstehe auch den Transfer nicht wirklich. 3 Millionen, klar, relativ günstig, aber da hätte ich lieber einen jungen Spieler gesehen.
0: Ja, äh, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Dann nochmal wegen Samaseko kurz eine Nachfrage, weil Samaseko war für mich auch einer, wo ich dachte, ey, spielerisch wird der, tut der der Hoffenheimer Mannschaft so gut, letzte Saison jetzt nur in der Hinrunde, ich glaube, zwei Einsätze gehabt, dann ja auch verliehen gewesen in der Rückrunde, wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte. Ne? Genau, ja. Ähm, und jetzt, du siehst gar keine Chance, dass der irgendwo einen Standplatz bekommt. Ist das schon abzusehen in den ersten Testspielen?
1: Ähm, er hat den Testspielen sehr gut gespielt, aber er hat einen sehr schlechten Standing im Verein und er hat, ja... Sich oft mit Mitspielern verkracht, mit Managern verkracht, also ich sehe den leider nicht mehr uns. Okay, perfekt. Aber als Spieler hervorragend. Ja,
0: dann vielleicht interessant für einen anderen Mal sehen, vielleicht für
1: Werder, Werder sucht ja gerade einen Sechser. Boah,
0: geil, stark, ja, sehe ich. Würde, würde ich richtig feiern.
1: Dann der nächste Zugang, Florian Quilic, der Decker und Lenker im Mittelfeld. Ich bin extrem froh, dass er wieder zurück ist. Hat ja letzte Saison leider bei Ajax war es mal ich. Kaum Einsatzzeiten. Zehn Einsätze, vier davon Start. Ja, extrem große Kickback-Relevanz und hat Saison 21/22 äh, 90 er schnitt gefahren und den sehe ich mindestens auch diese Saison. Das war ein Statement. Also ich bin auch echt froh, dass Grillisch zurück ist.
0: Ich war früher immer einer der wirklich so Thema Dauerbrenner, das ist bei Dauerbrenner jetzt halt Prömel genannt, aber ich sehe seh Grillisch fast noch relevanter als Prömel, weil der wirklich auch gefühlt, der Spielaufbau ging immer über Grillisch. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir später so ein bisschen zum System kommen, ob, das, ob du das immer noch so siehst, ob das jetzt so war, den Testspielen. Aber früher war Grillisch für mich immer eine Bank. Du hast nie Kopfschmerzen gehabt, der hat immer dir einen 80er hingelegt.
1: War nie verletzt.
0: Wie bitte? War nie verletzt. Ist das so? Das habe ich nicht mehr so im Kopf, aber kann es sagen. Nein, der
1: nicht. war leider extrem verletzt. Äh, so. ich von dem her. war es ah. quasi als Scherz gemeint.
0: Ah, okay. Ich verstehe, ja. So gut sind meine Erinnerungen dann wahrscheinlich nicht. Genau, ja, deshalb habe ich, ich, hab ich ihn hab auch
1: nicht als Dauerbrenner genannt, weil er eben leider sehr oft ausgefallen ist und ja. in zweiter Guerrero.
0: Oh Gott, jetzt macht den Leuten keine Angst. Aber ich ich, ich habe es irgendwie nicht mehr so im Kopf, aber ich gebe dir recht. So paar, der ist auf jeden Fall ein paar Mal ausgefallen, dass man sich auch, auch Witze gemacht hat. Früher glaube ich so, oh, Digga, kein, Haufenheim keine Infos gegeben. Samstag, grillage angeschlagen, ausgefallen.
1: Genau, ich kenne halt leider auch internas, wieso er auf, ausgefallen ist. Und ich kann es versichern, dass er dieses Mal öfter spielen wird. Der wird dieses Mal öfter spielen? Ja, ganz sicher. Diese Probleme, die er damals hatte, sind zum Glück jetzt weg und ja.
0: Okay, also da, da muss ich nochmal nachhaken. Da, da würde ich meinen Job nicht richtig machen, wenn ich, wenn ich eigentlich nachhake. Das heißt, die Probleme sind weg. Es waren keine körperlichen Probleme, es waren genau. personelle.
1: Genau, es waren eher personelle Probleme, familiäre Probleme. Aha.
0: Aber du willst nicht mehr sagen oder soll ich noch ein bisschen rauskitzeln? vielleicht kommt was?
1: Ich würde ungern mehr sagen, weil ich habe es jetzt gestern und vorgestern nochmal äh, durch die Medienlandschaft mitgegangen. gegangen, ob da was raus, wie viel er hat sich extrem für diesen Weg äh, stark gemacht. Ja, er engagiert sich sehr stark in diesem Bereich, aber ja, das hat genügend meiner Meinung nach. Okay, gut. Dann fragen wir auch nicht weiter nach. Wichtig für uns Kickbase
0: manager ist im Grunde ja auch nur, dass wir mehr Einsatzzeiten von ihm erwarten können. Genau,
1: ja, absolut.
0: Sehr gut. Dann äh, haben wir noch, also Bülte haben wir besprochen, Grillich haben wir gesprochen. Wir haben Justvan, oder wie du nennst, Justvan äh, besprochen. Und dann fehlt einer, wo du schon gesagt hast, der ist viel zu preiswert.
1: Ja. Schorlein, extrem guter Spieler, gesetzter Innenverteidiger, sehr gute lange Bälle, Kopfball stark, absolut allrounder, vor allem. In unserem System wird er ja eher den offensiven Innenverteidiger spielen, weil wenn du es dir gerade vorstellst, äh, mit Bülter oder eher mit Justvan, der gegenüber Kazal Offensive. offensiver. Äh, gestellt ist, wird er sehr viele Pässe nach vorne spielen und das bringt halt bei Kickbase extrem viele Punkte.
0: Okay, verstehe ich. Dann ähm, würde ich einfach mal einhaken, wo unsere 8,8 Millionen herkommen. Also es ist so, wenn Spieler neu in die Liga kommen, versuchen wir immer Vergleichsspieler zu finden. Die ähnliche, also erstmal gucken wir, zu welchen Verein wechselt er, wie schlagpunkt die Vereine. Wir gucken, zu äh, Welche Position spielt er? Wir haben vergangene Spiele auf der Position, die ähnlichen Spiels, die haben performt. Dann wird die Mannschaft performt. Und äh, das alles hat es im Endeffekt zu diesem, zu diesem Marktwert äh, gebracht. Ich bin, ich bin selbst nicht involviert in dem Prozess, also mehrere Köpfe, die zusammengesteckt werden und äh, sehr viele Zahlen und Tabellen, die da involviert sind. Ähm, ich kann mir das, also wenn ich jetzt. Ich als Manager finde 8,8 Millionen momentan völlig in Ordnung, weil ich verstehe, dass du als Hoffenheimer wahrscheinlich denkst: Ey, wir Hoffenheimer, wir haben doch, klar, wir haben eine scheiße Saison gespielt, aber es war ein Ausrutscher. Ich hätte als Kickbase-Manager immer noch Schiss, dass, ähm, obwohl Kabak vom Kickbase-Punktestil äh, Kick oder äh, vom Spielstil enorm Kickbase-relevant ist, mit 28 Start-up-Einsätzen nur ein 71er-Schnitt, finde ich auch keine 10,4 Millionen wert. Dann hast du einen Brooks, der auch groß ist, Kopfballstark. Es auch nur auf den 76er-Schnitt gebracht hat, dann würde ich auch für keinen Neuzugang momentan, den du eh schwer einschätzen kannst, immer, weil kein Bundes-, äh, der, der Durchschnittsmanager in Deutschland kennt halt leider selten ungarische Nationalspieler, die von, ich glaube, von ist ja gekommen, ne? Ja, und Fenerbatsch werden wahrscheinlich auch nicht so viele geschaut haben letzte Saison. Und so die Kombination aus Unwissenheit und halt auch die Verbindung mit Historie von Innenverteidigern, ähnlicher Spielstil auf ähnlichen Positionen, würde mir, also ich finde 8,8 Millionen sogar schon viel, ich hätte halt ein bisschen Schisschen zu holen für
1: 8,8. Also in unserer Liga ging ich auch für 15 weg. Und da finde ich es absolut in Ordnung.
0: Okay, hast du ihn gekauft für 15?
1: nee ich habe leider weniger geboten. Da Ach, ich
0: war, war er dir nicht mehr wert?
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee da habe ich aber einen anderen, den du auch äh, genannt hast, und zwar Brooks. Ähm, hast du gerade dein Handy offen, kannst du dir, dir mal die Punkte von ihm anschauen, seit dem ja. 25. Spieltag.
0: Seit dem 25. Spieltag. 107, 104, 117, 11, 8, 44, 118, 16. Ja, sieht krass aus. Das ist ein 100, 100er Schnitt.
1: Bis auf drei Spiele im Mockery und Balken. Und dafür 6,5 Millionen.
0: Ja, das ist ein Schnapper.
1: Das ist ein absoluter Schnapper. Das sehe ich genauso.
0: Ja, aber, ähm, ja, klar, wenn man die Zeit in der Materazzo sieht, ist es ein absoluter Schnapper. Gut, ja, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Mehrwert. Das finde ich strong. Da hast du mich.
1: Gut, dann zu dem Transferzugang äh, Ähm, wenn man die Abgänge und Zugänge mal äh, subtrahiert, haben wir bei, sind wir bei 13,7 Millionen. Laut Rosen müssen wir 11 Millionen einnehmen, Kleine somit 2,7 Millionen übrig. Und da gibt es äh, vor allem im Sturm noch Bedarf. Sehr wahrscheinlich kommt zu uns noch Can Cela. ist ein Slowenischer Mittelstürmer von FC Lugano. Ähm, hat in der letzten Saison 30 Spiele für FC Lugano gemacht und davon 16 Tore. Extrem körperstark, stark. Weißt du, wo das Tor steht? Klar, bei 16 Toren. Und der wird auf jeden Fall Bebu konkurrenz machen.
0: Okay, und vom Spielertyp auch, das ist glaube ich 1,86 groß, der john äh, Taylor. Würde er dann, also wir sind im System, soweit sind wir noch nicht, aber wäre er Zielspieler oder eher, ähm, würde er harmonieren mit Bebu, harmonieren mit Kramaric?
1: Der wäre absoluter Zielspieler und ihn würde ich eher vor Bülter sehen, weil Bülter war eigentlich bei uns geplant als Zielspieler, aber ich sehe ihn nicht als Zielspieler. Er ist nicht dieser klassische Wandspieler. Er war das nicht bei Schalke. Er, ich weiß nicht, wie Rosen auf Bülter kam. Und ich finde Rosen einen hervorragenden Sportmanager bzw. jetzt Geschäftsführer, aber ich weiß nicht, was er in ihm sieht.
0: Ja, ich, ich stelle mir gerade vor, Peter, Marius Bülter, wir wissen nicht, ob er Kickback sagt oder nicht, hört diesen Podcast. <lacht>
1: ich ich, ich würde einfach sein Gesicht geben.
0: Aber auch wenn er es hört, die Begrüße, das ist Ansporn genug. Der wird dir zeigen wollen nach dem Podcast. Genau,
1: also ich erwarte mindestens 20 Tore, ansonsten darfst du gerne wieder in der Zeit spielen. Ich, ich dachte, er soll nach hinten arbeiten. Aber auch nach vorne.
0: Ja, oh Gott, okay, da hast du Ansprüche. Aber gut, ja, klar. Dann, dann lass uns mal in Richtung Startelf gehen, Peter. Welche Elf siehst du auf dem Platz? Geh gerne mal von der Kiste äh, über das System Abwehr, Mittelfeld, Sturm durch.
1: Also so, auf jeden Fall der schwierigste Part von ganzen Fragen und äh, Gesetz ist auf jeden Fall Tor Baumann mit 11,6 Millionen ist auch unser Kapitän. Die Gerüchte zu FC Bayern sind natürlich bekannt und ich, ich sehe ihn auch unter den Top 3 den deutschen Torhüter, also Hansi, den musst du mitnehmen. Ähm, war letzte saison Top 6 bei Kickbiss. Und ich sehe 90 er und ich hoffe, dass er bei uns bleibt. Würde es aber auch vollständig verstehen, wenn er zu Bayern gehen würde.
0: Okay. Ähm, siehst du ihn als äh, Top 3 Keeper, also der deutschen Keeper oder auch der, der Bundesliga? Deutschen Keeper. Der deutschen Keeper. Also vor einem Trab, vor einem Leno, hinter Neuer testigen.
1: Genau, ja.
0: Okay, das ist auch ein Statement. Gut, dann äh, gerne mal zum System. Erwarten wir Dreierkette, Viererkette? Wo 3 4 äh,
1: Ziemlich sicher, wobei, äh, wenn man es realtaktisch ansieht, könnte es auch ein 3-4-3 sein. Oder aber auch ein 4-3-3. Also extrem variabel. Die Spieler sind ja extrem polyvalent und können mehrere Positionen spielen.
0: Ja, dann geh gerne mal die, die Spieler durch. Also du gehst von der Dreierkette aus, die aber auch in die vier im Spiel umgewandelt werden kann. Genau. Okay.
1: Ähm, ich sehe schon mal der erste Wild -Gast. Kevin Vogt, 4,2 Millionen. Sehe ich auch als Hidden Jam. Der hat aber extreme Konkurrenz mit Kabak und mit Brooks. Also, wie wer sich da durchsetzt, ist aktuell schwer zu sagen. Aber Vogt hat eine hervorragende Vorbereitung gespielt, er hat die Elfmeter geschossen, er hat die Elfmeter souverän verwandelt und wenn er spielt, sehe ich ihn eigentlich als zweiten Elfmeterschützen hinter Kramaric. Äh, extrem Kofferstock, extrem zweikampfstark. Dann
0: und äh, kurze Nachfrage, mhm. er würde der Zentrale, den zentralen Partner drei Kette geben?
1: Äh, nee, er würde den rechten Innenverteidiger spielen.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, der war letzte Saison oft verletzt und war auch einer der Gründe, warum wir die ganze Niederlagenserie hatten. Ähm, Prediction würde ich auf 70er Schnitt schätzen. Eher defensiv veranlagt, ja. Dann zentraler Innenverteidiger Brooks. Wie gesagt, Konkurrenz mit Kabak und Vogt. Äh, sehr wichtiger Spieler, sehr Zweikampf und Kopfversorg. Die Punkte haben wir uns hier angeschaut. Ich meine. Das ist fantastisch, was er letzte Saison gespielt hat. Und das bei einer extrem schlechten Saison von Hoffenheim. Und eine Prediction, also 100er-Schnitt sollte dran sein.
0: Oh, das ist, ein, das ist ein Statement. Also wirklich, also klar, unter Materazzo hat er den 100er-Schnitt. Ähm, wenn er wenn das so spielen kann, von, von seiner Körperlichkeit ist es auf jeden Fall so ein kleiner Salih Ja.
1: Dann Scholler, haben wir vorhin schon gesprochen, ist auch 100% gesetzt. Und meiner Meinung nach auch für die 12 Millionen, die er kostet, absoluter Schnapper, den sich Hoffenheim da geholt hat. So kommen wir zur rechten Schiene. Ich, ja. hätte, ich, noch, ich hätte noch eine hm.
0: Nachfrage. Ähm, ich erinnere mich, dass früher Grillic auch teilweise in die Dreikette gefallen ist im Spiel. Ja. Ist das immer noch ein Thema oder ist das, ist das durch Brooks einfach keine Chance, die Dreikette wird defensiv gesehen?
1: Aktuell sehe ich da gar keine Chance. Wir haben aktuell acht Innenverteidiger und wo Grillis da noch Platz finden soll, sehe ich eigentlich nicht. Und da Kramaric eher im Sturm anzusiedeln ist, würde er quasi den Part von Kramaric übernehmen. Also und so gesagt, unser Pirlo.
0: Oh, euer Pirlo, geil. Ja. Gerne, dann, dann weiter mit den Schienenspielern.
1: Genau, ähm, auf rechts sehe ich überwiegend kadasabek gesetzt. hat eine hervorragende Vorbereitung gespielt. 3 Millionen extremer Schnapper. Konkurrenz mit Skov, der oft verletzt ist, leider auch wie Karl eher defensiv anzusiedeln und er könnte auch den rechten äh, Verteidiger in der, in der Viererkette spielen. Also wie gesagt, äh, wenn wir spieltechnisch eher 4-3-3 spielen. Und gerade wenn man überlegt, dass auf der anderen Schiene hier van eigentlich gesetzt ist für 8,6 Millionen, auch ein extremer Schnapper, hat auch die Freistöße geschossen, also die weiten ungefährlichen Freistöße, extrem ballsicher, extrem technisch stark, also bei ihm sehe ich auch einen 100er-Schnitt mindestens. Die letzte Saison hatte er 120, 130 und die könnte er dieses Jahr auch komplett erreichen. Und ich sehe ihn auch deutlich stärker als der Traum.
0: Okay, und Hoffenheim wird deutscher Meister dann? Natürlich. Ja, Okay, weil, weil ich glaube, also ich, ich, ich verstehe natürlich, dass du, äh, du äh, Hoffenheim-Fan bist und das Ganze auch sehr positiv siehst. Äh, ich bin echt kritisch. Also ich, ich weiß, dass Justwan ein kranker Kicker ist, aber Schritt von Zweitliga zur Ersten Liga finde ich gewagt. Und auch in, in Kalajabek als rechter Schienenspieler, also klar, defensiv finde ich ihn solide, aber ich finde ihn seit Jahren schon nicht mehr explosiv genug, um Bundesliga-Flügelspieler in Zaum zu halten. Ähm, ich verstehe, also die IV finde ich solide, so wenn du einen Brooks hast, wenn du ich, meiner Meinung ist Kabak ähm, eigentlich der geilere Spieler, wenn auch bei 100% als Vogt, sehe aber, dass Vogt solide ist und sicherlich wahrscheinlich auch spielen wird, wenn du das sagst und mit Salah jetzt natürlich eine geile Dreikette aber ich finde Justwan ein Gamble, weil er noch nicht gezeigt hat, dass er erste richtig gut kann und äh, ich finde Kadajabek so die, wahrscheinlich dann die größte defensive Schwachstelle über die Seite, also ich kann mir vorstellen, wenn da anlage gelaufen bekommt Sehe ich, sehe ich wenig Chancen für Karajabik, da Zweikämpfe zu gewinnen.
1: Genau, und gerade bei Gegnern wie Adli, wie Diaby, der gerade ja gewechselt ist, aber wie Becker, da würde ich eher auf Kabak gehen anstelle von Vogt. Ah, okay. Da brauchst das, du die Geschwindigkeit. Ja,
0: Verstehe ich, ja, guter Take, Finde ich, find ich stark. Okay, perfekt. Dann gerne mal zu den Zentralpositionen. Du hast ja Grillic und Prömel ja quasi schon vorhergesagt.
1: Genau, und die dritte Mittelfeldspieler wäre Geiger. 4,8 Millionen, defensiv extrem starker Spieler und der wird auch gebraucht, weil wir mit Prümel und mit Grillitch eigentlich zu defensiv schwach sind. Die sehen, also Prümel ist ja ein Achter, arbeitet nach vorne und nach hinten. Grilic eher ist eher der Spielmacher, klar kann er auch hinten ab aushelfen, aber Geiger ist eher der Abräumer.
0: Okay, und wenn du die ranken würdest von der Kickbase-Relevanz her, wie würdest du Geiger Prümel Grillitch einschätzen?
1: Auf jeden Fall Grillage auf 1, Prömel auf 2 und Geiger auf 3.
0: Okay, perfekt. Aber Geiger trotzdem für das Geld momentan auf jeden Fall einer. Gerade für Starter-Teams äh, wird wahrscheinlich gut steigen am Anfang. Ähm, 4, was 4,7 momentan. Was würdest du zahlen für Geiger in, 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 der, in der Liga, wo du momentan zockst mit was sind 18 Leuten ja teilweise?
1: Genau, äh, 6 Millionen. Also okay. ich zahle umgehend viel mehr für die Spieler, die ich habe. Ja, vor allem, ist, wenn ich Spieler haben will, dann eher von Bayern als Top 4, Bayern, York-Hosen. Ja.
0: Wie, wie viel hattest du denn für Salah geboten, wo du gesagt hast, er ist vor 15 über den Tisch gegangen?
1: Ich habe 12 für ihn geboten.
0: Ah ja, okay. Aber ist ja auch für dein Verhältnis wahrscheinlich schon ein saftiger Overpay. Absolut, ja. Ja, es zeigt ja auch, wie, wie viele von ihm hältst. Dann gerne
1: jetzt die äh, offensiven zwei. Ähm, Bebu und Kramaric. Bebu sehr schwierige Saison. Wenn er Punkte macht, dann muss ein Tor dabei sein, ansonsten 10, 20, 30 Punkte, also Kein würde Euro ich eher Punkte. die Finger weglassen, obwohl 10,6 Millionen im Sturm auch sehr preiswert ist und Kramaric 22,9, extrem teuer, aber meiner Meinung nach ist ja auch das Geld wert. Klar, natürlich könnte auch Kevin, Fo äh, Kevin Volland kommen, als Monaco, 8 Millionen aktuell Marktwert. Dann würde ich Kramaric eher im Mittelfeld sehen und dann wäre Geiger draußen.
0: Okay, dann nochmal gefragt aufgrund des Pressings. Also, ich glaube, Bebu ist wahrscheinlich einer der besten Pressingspieler offensiv von euch, oder? Also, aufgrund der Schnelligkeit. Ähm, würde dann Kramaric überhaupt Sinn machen in der Offensive? Also, weil Volland, ich weiß nicht, ich habe Volland auch lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, besser
1: Pressingspieler ist er sicherlich auch nicht. Nee, aber Volland wäre quasi dieser äh, Strafraumstürmer, der quasi Wandspieler sein könnte. Okay, verstehe. Ja, das und Kramaric sein. ist eher ja, so ein hängendes Spitze-Zähler. Dann in Nein. meinem System.
0: Also, um das jetzt mal so in meine Worte zu fassen: Wenn keiner kommt, ist Kramaric vorne im ja. Sturm mit Bebu. Wenn jemand kommt, ist Kramaric hin und Geiger rotiert raus. Genau. Okay, perfekt. Dann ein wichtiger äh, Spieler:
1: ja. äh, Kabak auf jeden Fall. Äh, wäre quasi äh, große Konkurrenz zu Fuchs und Blux. Skov als Ersatz für. Ähm, Kasachabek und Bülter als Ersatz für Justan.
0: Okay, verstehe. Sehr gut. Gibt es noch weitere Spieler, die eventuell kommen oder Positionen, die gefüllt werden sollen? Also Sturm hast du gesagt. Gibt es noch irgendwas in der Diskussion gerade?
1: Wie wahrscheinlich bei jedem Verein der können. Ah ja, der ist ja bei jedem Verein auf dem genau. Zettel. Genau. Ja. Unter anderem auch bei uns. Und zwei Spieler aus der zweiten, die relevant werden könnten, sind aber aktuell nicht bei Kickbase, ist Joshua Kwashi. Hat alle Vorbereitungsspiele in der Innenverteidigung gemacht, aber wie gesagt, bei acht Innenverteidigungen sehe ich den eher weiterhin in der zweiten. Und beim Basel Conté, aktuell äh, linker Mittelfeldspieler äh, links außen äh, und der gibt mir extreme ritter vibes oh, den okay. sehe ich oft spielen. Also ja. den sehe ich sogar stärker als Bilder.
0: Da also sind wir gespannt, ob wir eventuell noch ein oder zwei Spiele hinzufügen müssen von euch vor Saisonbeginn. Wird sich wahrscheinlich in den nächsten Freundschaftsspielen rauskristallisieren. Kannst du einmal eine Einschätzung geben, wer die Elver, wer die Freistöße, wer die Ecken schießt bei euch? Sollten alle fit sein von der Stadt Elf?
1: Also Elva Kramaric, äh, Freistöße, wichtige Freistöße, die auch zum Tor führen könnten. Auf jeden Fall auch Kramaric und weite Freistöße wären es dann Kalasabek oder überwiegend Justwan. Was war die dritte Frage? Äh, Ecken wäre noch das letzte. Ebenfalls Ka äh, Karajabek und Justron.
0: Okay, ich hatte Karajabek gar nicht mehr im Kopf, aber stimmt, ich habe ein paar Mal eine Eckfahne gesehen. Wer ist denn Kapitän bei euch? Baumann. Ah ja, okay. Was ist, wenn Baumann wechseln sollte? Wer wird dann Kapitän?
1: Äh, schwierig, aber ich würde eher auf zu setzen.
0: Okay, ja, sehr gut. Der, der, also es gibt ja jede Transferphase eigentlich ein Gerücht, auch um Kamarisch. Da gibt es gar nichts dieses Mal, oder? Also Kramaric bleibt auf jeden Fall bei euch.
1: Kramaric bleibt bei uns, wird auch seine Karriere bei uns beenden und wahrscheinlich später dann im Verein arbeiten.
0: Ah ja, das macht ja gut. Das find ich finde ich find das generell eine geile Sache. Also ich sitze auch bei Lautern mit Florian Dick momentan, der da auch eine, eine Rolle einnimmt rund ums Team rum. Ich glaube, der ist Teammanager. Ich weiß ja nicht, was seine Rolle genau ist, aber... Finde ich immer schön, so die Identifikation mit dem Verein ist direkt da, die Fans lieben, lieben alle, so die Stimmung ist gut. finde das schön.
1: Ganz genau und äh, das ist auch unser aktuelles Ziel, quasi die alten Spieler in den Verein zu integrieren und eben so die Identifikationsfigur zu schaffen, weil Hoffenheim gibt es ja gefühlt seit 18 Jahren für die meisten Spieler, ich weiß nicht, wie viele Spieler jetzt zweite Liga, dritte Liga verfolgen. Ich schaue zum Beispiel keine zweite Liga, von der kann ich zu Justwan, was er letzte Saison in der zweiten abgeliefert hat, nicht viel sagen, aber die Vorbereitungsspiele gesagt waren top. Und ja,
0: ey, also für alle da draußen, die auch keine zweite Liga geguckt haben, letztes Jahr Justwan war einer der krankesten Kicker der kompletten Liga. Also der hat sogar noch Pech gehabt mit vielen Abschlüssen, ähm, weil, also ich glaube, wir hatten einen zweitliga podcast der hat die, der Spieler der Liga, der am meisten Aluminium getroffen hat. Julian, Justfun. Ich feiere das, Peter. Ich finde geil, dass du Justfun etabliert hast. Perfekt. Ja, nee, Sehr gut, perfekt. Dann danke dafür. Ähm, Thema Spielaufbau. Ihr habt ja jetzt mehrere Waffen anscheinend. Auch wenn ihr jetzt noch einen neuen Stimme holen solltet, ist vielleicht das Kopfballspiel auch immer relevanter. Weil wenn nur Bebu und Kramaric vorne stehen sollten, wären ja wahrscheinlich so die Flanken von dem Just, waren die Flanken vom Kadazza weg, würden wahrscheinlich weggeköpft werden von der Verteidigung.
1: Genau, und überwiegend für die Kopfballarbeit war ja letzte Saison Baumi zuständig Und diese Saison könnte Shaley mit einer der wichtigsten Spieler für Äquator äh, sein. Weil sein Kofferspiel ist wirklich extrem stark. Ja, ansonsten da muss halt Jump äh, Chiller rein und ich sehe da sehr gute Chancen, die noch zu bekommen.
0: Okay, sehr gut. Bin gespannt, was noch passiert die nächsten Tage. Ähm, dann mal eine kurze Zusammenfassung von mir, was ich jetzt so mitnehme. Also generell, das, das Thema Pressing finde ich attraktiv, bedeutet automatisch, Hoffenheim will viel Ballbesitz, hat keinen Bock auf viel Gegnerballbesitz. Würde mir ein ganz gutes Gefühl geben, was Rohpunkte auch Grillage angeht. Ähm, bin, ähm, bin vorsichtig, obwohl, also ich war vor dem Podcast hätte ich gedacht, auf keinen Fall hole ich mir Kramaric. No way, dass ich mir Kramaric hole. Inzwischen denke ich äh, darüber nach, so oh ja, wenn er mir zugelost wird, vielleicht behalte ich ihn am Anfang. Ähm, bin aber trotzdem noch nicht ganz überzeugt. Glaube aber, dass wenn ihr es schafft, oder wenn Kalajavek es schafft, auf Prozent zu kommen, wenn Justwan den Sprung in Liga 1 problemlos schafft und auch defensiv gut arbeitet, dass ihr ein Team sein könnt, was er oft zu null spielt. So mit einer Dreierkette, die so robust ist, die in den letzten Jahren echt anfällig war, aber da vielleicht so den Twitch bekommen, ähm, fände ich interessant. Und ist ein Team, wie du gesagt hast, was echt niedrige Marktwerte hat. Also Hoffenheim, ähm, wenn man sich die Spiele angeht, könnte er auch selbst ein Spielerprofil geben bei den meisten Hoffenheimern, die jetzt schon ein Jahr da sind. So viele waren doppelt so teuer letzte Saison vorliga weil Hoffenheim einfach vorletzte Saison besser performt als letztes Jahr. Also das kickbessigt jetzt, Peter, auch wenn du es wahrscheinlich nicht gerne hörst. Zum Glück hattet ihr so ein ja, weil die Marktwerte jetzt im Grunde genommen im Keller sind.
1: Für, das habe ich dir zu und Wie gesagt, ich vorher habe ich nie Hoffenheimer geholt. Jetzt habe ich aktuell zwei und hoffentlich bald drei.
0: Ja, perfekt. Wer, wer sind Du hast vorhin gesagt, kamarisch macht wahrscheinlich die meisten Punkte. Wen würdest du auf 2, 3, 4, 5 ranken? Oder ist das jetzt zu spontan, die Frage?
1: Ähm, schwierig, auf 2 würde ich Grilic setzen, auf 3 würde ich Justwan setzen, auf 4 würde ich Vogt setzen und auf 5 Baumann.
0: Das ist schön. Das, 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 äh, die 5 Spieler kann man sich auf jeden Fall schon mal schnappen, da macht man nichts falsch. Und selbst wenn Baumann wechseln sollte zu den Bayern, da wird er wahrscheinlich nicht die Nummer 1 sein, aber... Im Marktwert auf jeden Fall nach oben gehen. Jeder, der zu Bayern wechselt, der Marktwert geht jetzt in unendliche, Freunde, die erste Woche. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du noch loswerden wollen würdest?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich finde, er macht eine hervorragende Arbeit bei Kickbase und ja, ich bin wirklich Podcast süchtig bei euch. Hören höre mir teilweise auch die zweite Liga an, obwohl ich, wie gesagt, die zweite Liga nicht schaue Ach, geil, und nicht viele. Ich freue mich auf die Frauenbundesliga. Obwohl ich die selber nicht spielen würde, aber ich finde es hervorragend, dass ihr das etabliert habt. Und ansonsten, äh, ja, Purity macht einen hervorragenden äh, Job, Kickbase Guide und alle anderen, die sich eben um die Community liegen, um die, um Discord, um alles, was um Kickbase herum passiert. Ja, finde ich, auch, äh, machen die es hervorragend. Und ich hätte eine große Bitte, eventuell mehr von euren liegen. Mit uns zu teilen, also gerade von Kickbase-Mitarbeitern.
0: Okay, also, du meinst äh, also erstmal vielen Dank für die Worte. Ich feiere alles, was du gesagt hast, Kickbase, Guide, Pöli und Co. feiere ich auch enorm. Äh, wenn du sagst, mehr teilen, das heißt, mehr in unseren Formaten auch über unsere Office-Liga sprechen? Genau, ja. Okay, perfekt. Nehmen wir uns zu Herzen, machen wir gerne. Ja, vielen Dank. Perfekt. Ich kann ja, es war auch nur immer so, ich habe die letzte, letzte Jahr abgezogen, die Leute in der Office-Liga. Und ich wollte es ja nicht immer ansprechen, weil dann kommt es so ein bisschen rüber, als wäre ich so der 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 Dick, der gerne Salz in Wunden streut.
1: Kenne ich, wie gesagt, ich, ich spiele ja jetzt äh, quasi in der dritten Saison, habe zwei Jahre gespielt und habe jede meiner Ligen gewonnen von dem ja, her.
0: Ma, mag mag <lacht> dich auch keiner mehr. Genau,
1: genau <lacht> Wie gesagt, ich spiele auch nicht mehr mit mail Kompass. Ja. Oh, Einige, also, äh, ist da was Schlimmes passiert? Nein, ja, Spaß halber. Ah, die
0: haben ich keinen Bock zu mehr zu gut, verlieren. Genau. Ja, kann man auch verstehen. So, der, 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 das Wichtigste an Kickback sollte auch der Spaß sein. Manche haben halt Spaß am Gewinnen, deswegen wollen sie so, so, so arg gewinnen.
1: Genau, und ich bin halt extrem, im ich mache sehr viele Transfers, also teilweise innerhalb von einer Halb, Halbjahreserie, die wir ja bei KBL spielen, hatte ich 1500 Transfers.
0: Digga, ich hätte gar keinen Bock mit dir in der Liga zu zocken, ist das ehrlich. <lacht>
1: Ich sage ja, deshalb
0: äh, haben wir auch ja, einen, genau, ja. Okay, <lacht> Das ist Mann, Aber da, ey, da wünsche ich wünsche dir viel Erfolg für deine drei Ligen. Ähm, ich bin mir sicher, dass du mit der Expertise und vor allem mit deinen Hoffenheimern ähm, auf jeden Fall Gewinn machen wirst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so günstig bleiben. Selbst wenn sie die ersten Spiele nicht krass performen werden, wo du ja auch sagst, die werden performen und dann so, äh, klappt das jetzt mit Pressing. Selbst dann, äh, ihr werdet mit den Hoffenheimern Gewinn machen, finanziell, weil preiswerter werden die Startelf-Spieler nicht mehr von den Hoffenheimern.
1: Genau, und ich sehe ja, und ich Nächstes Jahr in Europa, also Top 7 muss dran sein.
0: Ist klar, das war keine Überraschung. Ich wollte nicht nur fragen am Ende, <lacht> welche Position. Ich wundere mich, dass die Champions League ist.
1: Noch nicht, aber vielleicht über nächstes Jahr. Okay. Wenn die Transfer so Ein einschlagen, wie ich es mir vorstelle, auf jeden Fall ja. dran.
0: Ich bin gespannt auf euch. War, war schön, Peter, vielen Dank für deine Zeit und dann hören und sehen wir uns auf jeden Fall wieder.
1: Ja, vielen Dank, Annie, dass du mich eingeladen hast und ich fand war, Pascal war wirklich super.
0: Ja, auf jeden Fall, hat, hat richtig Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir, mach's gut. Macht's gut, ciao.
0: Das war's mal wieder mit spieltags besieger -Sieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.